0: 是我们这一集提到的这三个艺术家嘛？就比方说洪瑞玲，然后李江淮跟陈清芬，然后他刚好就是你知道三个那个时代的艺术家在经济定位上面的一种典型这样子。可是我觉得蛮特别的，就是说其实陈清芬虽然说他好像那个时候过得很爽，可是其实老实说他在后来的话，其实上还是有遭逢一些巨变嘛。典藏 Art o u c h Art Biens。R 艺术环境音。华丽岛当代艺文字在华丽岛继续写下我们的故事。呃、各位典藏二辩四的听众，大家好，我是今天典藏的华丽岛当代艺文字第二集的主持人，我叫做陈飞豪。然后今天的话呢，也很。开心的邀请到了我们的典藏阿 r t 的这个艺术史担当的这个编辑哈，就是我们的孟雪来跟大家打个招呼。嗨，我们又来了，对我们又来了，对，终于又来了，终于又来了，对，因为上一集的话是二月的时候嘛，二<笑>月的时候的节目，虽然说现在已经六月多了，拖了四个月才到了第二集。我们这一次的这一集的话，虽然说华丽岛章那文字还蛮特别的，就是说，哎，好像听说是目前所有阿比安斯单元里面，好像是。第一集就是说，甘露水暗外暗知黄土水太太廖出又鬼去哪了？好像听说是阿扁是所有节目中下载次数最多的一集嘛，对不对？对对对对，非常
1: 感谢大家對，对
0: ，非常感谢大家喜欢这个主题这样子。然后我们现在的话，就是如果大家有喜欢想要敲碗啊，或者是说，呃，有没有大家？喜欢关注的议题的话，其实也可以，比方说透过，比方说 Facebook 或者是 IG 或者是那个所有的 Podcast 上面的所有软体跟我们互动，可以跟我们聊一下，就是平台留言，平台留言，你看大家可以做怎样的一个提供给我们内容这样子，对对对。然后好像听说什么，好像说有另外一个主持人是刘心佑吗？就说我们是，就上次的那一集的那个事情，就说我们是挂羊头卖狗肉，根本没有讲到料车柜什么内容，光是黄土水就讲了八成的时间，结果我们的主题很像现在网络新闻的标题都是骗点阅用的，哎，其实也是啦，不是也不能说也是啦，<笑>就是说其实那个时候确实是有点想要。凸显这个议题了，因为我们那个时候为什么会想要提到廖秋桂？当然的话，因为我那个时候就是有意识到一件事情，因为黄土水的作品，就是他在不管是世界各地这样子流转的时候，其实我们就会发现，他继承他财产的这些艺术财产的人，其实是非常重要的。所以说那个时候才会想说用这样子的一个主题去做这样子。嘿然后，其实我觉得。也还蛮开心的，呃，我们那时候谈了这个廖秋桂之后，其实也有很多的人，比方说我们的电厂好朋友，就是刘启玉，他就跟我们分享，其实廖秋桂小姐的话，其实在日治时期的时候，她也参与过非常多的那个妇女运动。对，所以其实他那个时候就是说，他的身份其实不只是只是所谓的很有名的艺术家黄土水的太太而已，其实他跟社会是有非常多的连接的，而且他其实也还会在报纸上面发表文章，然后也是一位非常活跃的知识分子。后来的话，嗯，我们其实，在光的展览里面，其实也都有看到，就是他们也有把廖秋桂的一些东西把，把他给又做一些展示这样子。所以说，现在。光的话，现在也是在高雄也在展览的，对不对？对对对对，所以说我觉得那边的话，就是大家假如说是南部的观众，那个时候因为可能那个时间可能来不及的话，其实可以去南部再去看一下这个展览这样子。然后呢，我们接下来今天的这一集的话，就是如同我们要来讲的，就是矿工艺术家洪瑞玲和他身边的阿舍艺术家们。本集。满满的贫富差距，请小心服用。对，其实那个时候就是说，因为我们当然也知道說，说最近其实我们也观察到，矿工艺术家洪瑞玲，他其实在最近非常的呃受到大家的青睐嘛。在近期的话，不管是公立美术馆还是民间的画廊，其实都陆陆续续的在推出洪瑞玲的相关展览。比方说，最一开始当然是北美馆的《绝光而行》洪瑞玲大展嘛，然后还有国美馆的《做工的人》洪瑞玲与台湾美术中的劳动身影，然后还有。这个民间的马德莲一郎，他其实也推出了野武士追光纪行彭瑞麟特展。所以说，其实那个时候各种关于日治时期，就是这位彭瑞麟的展览的话，他也是如火如荼的展开。一方面，我们也感到欣慰了，台湾美术史确实慢慢的受到了一般观众的青睐。最特别的就是说，在北美馆的部分的话，因为这是家属。捐赠了大批作品跟资料给北美馆之后的一次大型展出，所以说也格外引人注目。然后我个人的话，其实是对日治时期的山形主题的作品，我留下了非常深刻的印象，因为主要是说，呃，山形的话，其实就比较是他在帝国美术学校毕业之后，他在日本。所创作的一些主题这样子，所以说我因为那个时候的这个三型作品，我那个时候基本上只有在以前那个雄狮美术馆出的洪瑞林专书里面有看到照片而已。然后这是我第一次看到原作，然后我个人非常的喜欢。我们来谈到洪瑞林的生平的话呢，洪瑞林的话，其实他的父亲叫做洪鹤丁。他其实是呃泉州人，然后因为父母双亡的关系，在十四岁那一年跟叔父渡海来台，然后就在大道城的商行担任机长的工作。他算是当时基层的受薪阶级，在闲暇之余也会画一些传统的水墨画，比方说四君子的梅花啊等等，然后也会参与一些诗人的一个聚会活动，其实也算是一个呃业余的一种，好像传统的这种汉风文人。在洪瑞玲的访谈当中，其实都会提到这一段，就是说，哎，自己一开始好像人生开始接触到艺术的时候，好像都是跟父亲的一些嗜好有所关系这样子。然后，我觉得接下来更特别的是，他后来入学的话，他是入到大道城的这个道江艺术。道江艺术的话，它其实很特别，它是由一个日本人叫做道环藤兵卫他所经营的。然后，道环藤兵卫他很特别的一件事情是说，日治时期的时候，他曾经有呃，参与过一些呃无政府主义的一些那个联盟，然后其实也很特别的就是说，我们那时候谈到所谓的这样子所谓的无政府主义的话。像我们第一个想到，就日本那时候无政府主义的话，他们其实是真的非常的极左派，然后他们是跟其他社会主义者一起，就是来策划，就是暗杀明治天皇的那个大逆事件嘛。可是我觉得那个时候在台湾的这些无政府主义者，就是说有曾经有参与过呃无政府主义联盟的这个道环藤兵卫，然后还有另外一个是那个爱爱聊的诗前，好，他们其实都。是走另外一种方向，他们其实不是太过于从事太过于激烈的政治活动，他们反而是去做，比方说救济穷人。然后大完成兵卫的话，他是努力的把人道主义方面的一些呃教育，就是希望给他把它推广出去，因为他那个时候这个道家艺术确实是在以本岛人为主的这个大稻城这边所创立的。所以说，我觉得他们那个时候台湾的这两位。呃，有在真的在社会上做出一些影响、做事情的无政府主义者，我觉得他们的想象里面的话，比较是。嗯，想要去推广另外一种，就是比较共享，或者是说大家可以自制的这样子的一个概念。所以说，在那个时候的话，我那个时候也是一直觉得，就是说洪瑞玲她或许也有可能是在这个时候，她有得到一些相关的一些想象跟启蒙。然后那个时候里面就有一个老师叫做吴青海，那吴青海的话，他其实就是发现这个小朋友好像特别喜欢就是美术类的东西，所以说他其实也会带了很多一些，比方说日本的一些美术杂志，然后跟那个洪瑞玲分享这样子。其实里面他们就是都会谈到的一个作品，有一个很有名的艺术家就是米勒的《晚岛》啊、哦，他其实就是在描绘那个时候的欧洲的一些农民的一些状况。所以说这个的话，其实好像也会连接到他后来以工人阶级为主的一些创作这样子。然后在邵江艺术毕业之后呢，他就参加了由这个很有名，也是另外一个很有名艺术家，叫做倪蒋怀，跟石川青一郎一起主持的这个台湾美术研究所。这个时候的话，因为主要是由倪蒋怀资助，好、哦，你你蒋怀就去张罗资金啊，然后还有去找一些那个上课的地方啊，然后去购买一些美术用具这样，然后由石川青一郎来当这个老师这样子。虽然说这个这个台湾美术研究所啊，它虽然说好像持续的时间没有很长。可是他确实是有了一批艺术家们，比方说陈志奇、张万传、陈德旺，然后还有我们知道的洪瑞林，他都有参加这个美术私塾，然后坚定了他之后赴日本的帝国美术学校的一个留学之路。日本帝国美术学校啊，其实就是现在也是算是有名气的这个日本武藏野美术大学这样子。那假如说我们谈到这个台湾美术研究所的话，那我们就势必是要谈到跟洪瑞麟非常非常有关联性的一个作家，叫做倪蒋怀。倪蒋怀的话他，他因为我们大家都知道嘛，我们刚刚听了讲的这个叙述，就等于说，哎、欸，他好像。开了一个补习班，然后开了一个私塾，然后还请了石川钦一郎来教画画这样子。然后一方面很特别的是说，他因为因为我们都知道，其实瑞林的家里面，他比较是一个受薪阶级的一个位置。所以说那时候受薪阶级的话，其实他们的状况都不一定有办法可以负担非常就是说很重的这种留日的一个费用。一方面他有这样子美术教育的一个资助，然后另外一方面也让他到矿坑去担任管理阶层。然后这边的话，我就很好奇，就会很想要请教一下这个孟学这一位你讲，你蒋怀他到底是一位怎样的艺术家呢？他真的那么的没有那么的有钱，就是是一个阿霞吗？这样子，嗯
1: 嗯，因为刚才非常好提到，就是洪瑞林的呃，等于是一个简历啊。那根据北美馆现在的展览。就是他们一进来到那个展场，有一个区域也会放到倪蒋怀的作品，就是说明他跟你蒋怀的一个很重要的关系。所以，倪蒋怀在这里好像确实是扮演一个很重要的角色。那倪蒋怀在台湾美术史上也是一个很关键的角色，他可以算是台湾美术史第一个很明确的赞助人的角色吧。就是如果我们会谈论到。支持艺术家，然后赞助艺术家，除了就是总督府啊，或是一些有钱的官员以外，倪蒋怀好像是一个很常被提起的人。那就像费豪讲的，他到底是不是一个有钱人呢？他是不是真的有钱成这样，所以他就会给很多画家钱？这样，嗯，这可能就要回过头来去看倪蒋怀的一个养成的过程，因为。倪蒋怀他其实是石川钦一郎在台湾的第一个学生，就是石川钦一郎他两度来台，他第一次来台的时间大概是在一九零八年，就是一九一零年代的时候，那他那个时候就教到了倪蒋怀，所以其实那个时候如果说倪蒋怀有一点企图，或是说他他那个时候可能是能够去日本学画但是其实是没有。好像是我们现在看到的一些研究都说是石川青郎叫他不要去。那为什么不要去？可能对石川青郎来讲，当时的台湾可能还不到那个契机，可以让台湾人就是吸收西方的美术吗？我也不确定。但是总而言之，他就是没有去东京。或者说他没有去日本继续念专业的美术教育，可是呢，他因为这样子一个契机，跟石川青一郎的一个师生的契机，所以他就开启了之后，就是石川青一郎的学生，或者是说跟他有关系的这些台湾的艺术家，只要是受到石川青一郎教导，或者是说，呃、在他的刚才提到的那个研究所里面相关的人，多多少少都会受到你蒋怀的帮助。包含刚才提到的，比如说陈志奇啊，然后还有我们现在谈到的洪瑞林，那这是一个很重要的关联呐。但是，这是不是说明李江怀就是一个有钱人呢？好像也不是，因为我们现在看到对于李江怀的研究的状态，虽然他经营矿坑，可是却不会说他是一个就是家财万贯的人，至少他不是像那种所谓什么五大家庭。台湾五大家庭的那种程度的有钱，这样，所以他到底是什么程度呢？就可以来讨论一下这样。那我们在讨论李奖怀的工作的时候，因为李奖怀他最重要就是他是经营矿坑嘛，他也给洪瑞麟一个矿坑的管理的工作，然后洪瑞麟就这样一直做下去，一直做做做，所以这个印象我们。就是只要有接触过台湾美术史的，应该都会蛮鲜明的。就是哦，你讲怀跟他经营矿坑事业这个连结，那我们就会想说，哇，你都经营一个矿坑了，你应该经济状况很不错啊，对不对？但是好像又不是这样子。那他到底为什么会接触经营矿坑这件事情，也蛮有趣的。就是按照我现在可以找到的一些资料，我发现。他之所以可以经营矿坑的一个很大的理由，可能是因为他结婚的对象。那他跟谁结婚呢？呃，因为你讲怀他是瑞芳人，他其实就是跟瑞芳当地的其他的瑞芳的女性结婚。那他结婚的对象叫严队啊，甘队，他是谁呢？根据就是如果我们去看呃日治时期的文献资料的话呢，严队他的哥哥。叫做岩窗吟，窗是窗户的窗，吟是那个吟诗作对那个吟。岩窗吟啊、哦，很诗意的一个名字。那岩窗吟，岩窗吟是他的哥哥。那岩窗吟是做什么的呢？根据就是一些资料上面，我们可以发现哦，他最后我们可以看到的一个职衔叫做云泉商会的董事啊、哦。那但日文当然不会叫董事啊，日文还叫取地役吧。嗯，就是他说云泉商会的取地一，就是董事的意思。那董事其实是蛮大的一个职位，所以我们可以知道说，哦，其实他的太太那边就是在经营矿坑的。为什么我们这样讲呢？因为云泉商会就是台阳矿业株式会社，它的后来就成为台阳矿业株式会社的一部分。那台阳矿业株式会社。哎，大家如果听到这个有点概念的话，就知道这是基隆严家的公司嘛。然后、就是嗯、基隆严家就是开矿很有钱，这样子有钱到有一个很大的花园啊、嗯<哼>哦，在基隆这样子哈，嗯、<哼>是五大家族
0: 之一。这样子，他也是后来就是台阳美展的赞助者嘛
1: 。我觉得这是有趣的地方，就是说、嗯、台阳美术协会显然是因为台阳矿业株式会社而命名的。但是这中间的连接是不是直接连到基隆盐家呢？这一点我就不是很有還，还要再考证了，<笑>还要
0: 再稍微考证一下。然后对，<笑>因为我觉得，因为大家看到“太阳”这两个字，假如是真的对美术史、呃、有很喜欢的这些观众，是不是会想，哎、欸，是不是那个“太阳美展”还是什么之类的？对，那他是不是一定跟着有关系啦？可是就是有没有，嗯？对，就是
1: 应该这么说，就是台阳美术协会的“台阳”两个字，当然是从台阳矿业株式会社而来的。但是台阳矿业株式会社给他们钱，到底是因为谁的关系给他们钱呢？就也就还不清楚
0: ，就是不知道那个中间人是哪里，位牵线的人是谁，到底是
1: 不是严国年、严云年他们呢？我、哦、我其实没有办法很明确的告诉你是不是。对啊，就想要今天
0: 那个什么有那个美术史有喜欢的观众，就是也可以跟我们一起来分享一下哈。<對>就是说这个中间的那个你知道也不是场景人，就是接线的人，他们是怎么样组成的？中间的缺环我们怎么补？對,对对对对对，對嗯嗯
1: 嗯嗯。对，但是很显然，你讲还是因为他太太的关系，所以他就开始。青银矿业就是他的连金啦，嗯、<哼>应该是这么说，因为他的连金的关系，青银矿业，但是它的连金好像不是基隆严家的那个严家，是另外一个严家。嗯
2: <哼>，因为
1: 严昌银跟严国年他们家好像我找不到他们的关系，嗯、<哼>所以我就先姑且把它看成是不太有什么关系。嗯<哼>，但瑞芳、哦、姓严的应该都是同一个祖先。
0: 嗯嗯嗯，就是弄，就是说可能他分得很开这样子，就是可能因为好多代了，所以说就是
1: 其实都是同一族的人，但是我跟你可能讲不出有什么真的很明确的关系来这样子，对，可能是
0: 我的阿祖啊，或
1: 者我的太祖啊那个时候的人，
0: 对，或者是你跟你的什么什么堂哥的什么叭叭叭叭叭，然后连到哪边去了，所就是那可能是边边相连到天边这样子，就
1: 好像我们讲说木栅姓张的，木栅姓张的。搞不好都是同一个祖先，对对但是你说现在他们两家到底可以讲出什么关联嘛？好像
0: 也很难，嘿嘿好
1: 像也不是非常的好
0: 。很像马什么马祖姓曹的，对。<笑>就是有种这种感觉。对对，欸、就
1: 是什么李家村、吴家村、张家村对对,对,对对。嗯、<哼>那。瑞芳很多姓严的，但是到底他们是不是真的可以拉出一条很明确的关系？可能要查
0: 一下族谱了。我不知道，<笑><是的 S 1> 我看不到，所以
1: 我不能说他一定就是基隆严家严国年他们那一家。嗯、<哼>那但是他确实是跟严家有的有有一点关系，这样對,对对。嗯、哼哼所以他因为有这个关系，所以我觉得对你蒋怀而言，就是他算是。资产阶级吧，就是我们讲的小资产阶级。嗯嗯
2: 嗯，那
1: 可能可能是有钱的，但是不一定是真的很有钱，很有钱。这一次在做红瑞林展的那个车展人白雪兰，她其实写过倪蒋怀的那个家庭美术馆。那他是这么理解倪蒋怀的经济状况，他说他并不是像现在流传的，是一个很有财富的。矿业的企业家，他之所以会一直。经常赞助后进的画家，是因为他有钱周转，而不是因为他真的很有钱。就是他可能一直有资金可以做运用，所以他手头有活钱啦这样子。嗯嗯嗯、但不是真的因为他家财万贯这样子。而且呢，他觉得透过一些记录，比如说他的日记里面写说他常常搬家啦，嗯、他拿东西去典当啦的这样子一些细节的记录，发现他其实好像也不是真的过得非常的富裕。嗯嗯，而且因为呢，他有两次婚姻，他一次的婚姻呢是跟严队，那第二次的婚姻就是严队的有一次产后不幸过世之后呢，他就娶了严队的妹妹叫严花，严花，嗯，那这两段婚姻呢，让他有十二个小孩，嗯，七男五女，所以这实在是一个非常庞大的家族，这个对影响怀而言应该也是一个很沉重的负担啦，所以、嗯。我想他不能说他没有钱，但是，呃，他的他也不是我们以为的有钱
2: 。嗯、<笑>这样
1: 讲会有点奇怪，但是我觉得可能可以这样理解，<對>就是说他是真的对美术很有爱吧？应该、嗯、这么讲，嗯嗯、就是他真的因为石川钦一郎这个师徒的勤奋，然后因为石川钦一郎很努力的去提携台湾的学生，所以他觉得他有这样子的一个。意愿想要去帮助他们这样子，那其中当然从洪瑞林我们可以看到，他可能帮助的最长的就是他，因为他给他一个工作做，嗯嗯嗯而且就一直做下去，而且要
0: 做到退休嘛，对不對,对？然后之后，
1: 然后洪瑞林还画了一张画面画他嘛，就是我们也可以在北美馆的展里面看到那张画。
0: 嗯哼哼哼哼。然后，因为我们刚刚有讲到嘛，就是洪瑞林他出生的地方就是大稻城，好、哦。然后在大道城的话，我们当然知道这个地方其实它是一个非常特别的一个地方，因为它一方面是呃台湾本岛人聚集的地方，然后那时候也有很多的各国的这个来做生意的人，四面八方来到这边，所以说它真的是一个充满各国情调然后混杂的一个的一个地方这样子。所以说我们知道就在这个里面呢、啊。跟他一样，就是说跟洪瑞林一样出生大稻城，而且大概是跟他差不多年纪， 1 9 1 0年代出生的这个艺术家，有一位就是那个陈清芬。然后这一位陈清芬，哈，就是我们刚刚讲的，因为我们刚刚讲到就是那个嘛，有钱程度有沒有錢,有没有钱的程度的话，我们今天来讲一下，就是说金字塔底端的吗？底稍微比较底端一点，就是说比较级啦，就是说呃，可能就是相对的一般的寿星阶级的，可能就是洪瑞林。对，哦对，然后可能再上去一点的，哎，就是说好像在更稍微好一、微好一点的你讲怀。然后我们接下来要讲的这位他是陈清汾，然后他真的就是那个时候，就是说台湾茶叶还非常蓬勃的时候，他真的就是金字塔底、金字塔顶端的阿霞。这样子，比方说，我们现在讲一个最有趣的例子，就是说，大道城现在有一个非常有名的大宅，就是非常大、非常漂亮的一个宅院，叫做陈天来故居
1: ，现在正在修的。嗯對對,对对对，故居终于开始做整修的，成天来故居对对对对
0: 对，因为那个好像听说就是也是有一些那个啦，<笑>对，有一些那个大家产权问题、产权的一些那个問題，但是终于
1: 开始整修了。对
0: 对对，很期待之后，因为像我们知道最近基隆的那个那个什么林开俊他们其实也就是出奇的开放给大家参观了嘛，然后就是这一次的话，就是我们也很期待，就是说大稻埕的这个成天来故居，他假如说。之后，他假如真的修复完成的话，他一定会是大稻城的一个最新的一个指标型的古迹建筑物这样子。然后这个陈天来,来呢，就是他的爸爸，好，所以说我们就知道说他就是一个啊，就是在茶叶里面非常有钱有权的家族。然后那可以请孟学来跟我们介绍一下，就是说这个陈清粉呢、啊，他是怎样的一个经历这样子？嗯
1: ，好。因为大稻城对台北市而言，其实就是一个非常重要的区域。当然，就是刚才飞豪讲的，它有一个很重要的经济地位。那它同时对台湾美术史而言，它也是孕育出非常多艺术家的地方。包含我们上一次讲到的黄土水，它其实也算是大稻城出身。那这一次我们讲到的洪瑞林，还有。陈清坟也是大道埕出生的，那陈清坟是刚才也非常好就提到他的一个非常有钱又有名的老爸，叫做陈天来，丹天来啊，那他的房子非常的大间啊，而且非常的漂亮啊，虽然一直放在那里没有动，但是好很高兴他终于开始修理了，希望以后可以进去看他的样子这样子。那他就真的是一个有钱人，真的很有钱。啊，陈清芬他们家真的很有钱。嗯、如果他开放了，我们去看一下，大概就可以感受到他家多有钱。<笑>嗯、哼哼对，那他也是，就是之前如果大家有看过一个连续剧叫《紫色大道城》，嗯嗯<哼>，机械大丢掉的话呢，啊、嗯，里面那个失忆男他演的那个角色北行的笑雅、哦，他的原型其实就是陈清芬。嗯，但是呢，他跟戏里面演的不太一样，就是失忆男他，他他一直被他爸爸阻挠，就不可以去学画画嘛，嗯、一直让他接家业，不可以学画画。但是实际上的陈青粉呢，他是。可以学画画的，嗯、他是很自在的，可以学画画，因为他上面有三个哥哥，他是排行老四，就是你知道，最小的小孩总是可以任性的做一些自己想做的事情，嗯嗯嗯、而且他是非常顺利的，因为呢，他跟黄土水是同一个母校，他也是念太平宫学校，那他在念完太平宫学校之后呢，他就去日本升学了，他就去日本念书，嗯、那他在日本念书的时候呢。其实这一段呢，并没有非常的清晰，他到底去日本升学的一个明确的状态。但是可以确定的是呢，他在日本念书的时候呢，他认识了有岛生嘛，这个日本画家。这日本画家其实是一个蛮重要的画家，因为他算是一个在野系统的一个大师。嗯哼哼。啊，二科会是，他是二科会里面很重要的一个成员，他也成立了白画社。那这个都是。嗯，一个背景的概念，反正就是我们知道他很有名啦，哈<笑>。他很有名之外，他也很有钱。为什么呢？有岛森马的爸爸是大藏省的官员，嗯、然后你就想到他是一个财政部官员的小孩哦。嗯，所以他其实也是就是有相当的地位的人这样子。嗯、那他就认识了有岛森马，那有岛森马就鼓励他说：“哎，你与其在这里学画画，你不如直接去法国学，去巴黎
0: 啊，嗯、那个艺术之
1: 都学。”然后他也就好啊，那我就去。就哎、欸，怎么说去就去呢？嗯、你知道就，马上就还可以去这样子。对对对，對你知道我们要举另外一个人做例子，那个人叫做严水龙。那个严水龙也很想，就是我要去就去，可是他就不行，因为他就必须要先筹钱。嗯<對>，然后呢，他要先办画展、卖画，到处找人买他的画，这样子找朋友、嗯、看可不可以赞助他，这样子要先做了很长的一段时间准备之后，他才有钱，他才说我要去巴黎。但是陈金粉不用，而且陈金粉决定他要去巴黎的年纪是多大呢？就是十八岁，就是他高中毕业，嗯、他就想说：好，那我我要去，我要去法国了，这样子。就算是现在的小孩。能够这样子的人，大概也家里也应该还不错吧，不吧对不对？就更不要说是那个年代了哈。嗯、就是那个年代，他可以说哦，我要去法国，然后就可以去法国。哎、嗯，对，而且他去法国这件事情就变成一个很大的新闻啊、嗯呃。那个时候，他去法国的那一年是一九二八年。那他在一九二八年那一年呢，他先从日本回台湾。他先回台湾要干嘛呢？他先开了一个画展。那个画展开在哪里呢？开在现在的台湾博物馆哇，在台湾博物馆面开画展，现在应该没有人可以在台湾博物馆开画展了
0: 啊！开、嗯、博物馆，应该我觉得应该是因为那个时候的状态比较不一样吧？对，對對對但是
1: 这就是一个嗯嗯嗯嗯，可以在一个公立的，对这、就是一个时代时代的问题。嗯、<哼>但是反正他就是在台博物馆开画展的，嗯嗯，那他开了画展，然后呢，那个画展呢，《日日新报》每天都在报。每天都在报他那个画展怎么样，很多买夜配吗
0: ？买夜配吗？不知道，哎<笑>不知道但,好好但
1: 他就是很有，他就是一个很有名的人啊。嗯、
0: 哼
1: 哼就是《日日新报》都说成天来的公子，公子，陈天来的公子，有钱的公子，对，成天来的公子在台北博物馆，然、哦、后当时叫台北博物馆，成天来的公子在台北博物馆办画展。去法国之前的画展这样子，我都要讲出来，这样子、嗯、<哼>就是哇，他要去法国了，國了哇，他在他的博物馆办画展这样子，<是>然后刚好因为碰到了纪元节，嗯、就是那个天皇天皇生日，嗯、所以呢放假嘛，就会有很多人去啊，嗯、所以他们说，虽然那个展览只有三天，但是去了四千多人，多人
0: 所以说那个时候其实日治时期台湾人就已经开始很喜欢看展览了。其实老实说，我觉得，嗯
1: 啊。呃我不确定他们是真的很喜欢看展览、啊，还是觉得说哇有钱人,有錢人去看一下这样，我不知道啦，<笑><對>我不知道。嗯、但是确实当时引起了相当程度的轰动吧，嗯嗯嗯嗯可能是这样子。对，而且他跟颜水龙又不一样，颜水龙办画展是为了要把画给卖掉，嗯嗯但他没有要卖画，他的画是要拿回去的，所以他那个办画展。好像真的有一点点是
0: 出来炫耀，好像有一点了，好像有一点
1: 了，我不好意思这样子哦。Oh. 但是就是知道说，哇，他当时做这件事情是很受轰动的。嗯、mm ， hmm. 那他就去了法国，去了四年的时间，从一九二八年一直到一九三一年。那他其实回来是不得已的，因为他他回来好像是因为成天来要办大寿。嗯，催促他一定要赶快回来。我觉得办大寿要他回来，可能只是一个借口，他可能有其他的理由，要他结婚还是要他什么，我也不是很确定。但是总而言之，他就是没有办法违逆家里的情况之下，他就只好从他最爱的第二故乡回来了。为什么会说是第二故乡呢？这是他自己写的，因为呢，他从巴黎回台湾之后呢，他就在《日日新报》写了。五天的连载文章叫做《巴黎管见》。嗯,嗯，那他的《巴黎管见》的第一篇就说啊，我的第二故乡他觉得巴黎是他的第二故乡、嗯嗯嗯，他就真的很喜欢巴黎，他就觉得巴黎就是他的心灵的归属的感觉，这样子。对，那他回台湾的时候呢，我觉得从报纸上面看资料，总是会看到一些很有趣的细节。比如说，他回台湾的时候呢，台北的士生应该算是大道城的士生吧，帮他办了喜成宴，非常的盛大，办在江山楼，听说有一百五十几个人去。嗯，然后有哪些人去呢？居然有辜显荣去，辜显、嗯、荣去，你知道那个时候陈清芬才几岁嘛？才二十二岁而
2: 已。嗯、哼哼一
1: 个二十二岁的学生从巴黎回来，然后你要办一个很盛大的宴会欢迎他回来，然后有一个这么大咖的人，嗯嗯来帮你庆祝这样子。虽然我相信他们实际上。要讨好对象，应该是成天来啊，因为我觉得很
0: 像，<笑>因为就是你刚讲的感觉，就很像是好像他们用了这个名义，然后这些士绅们，對對對然后他们就是来这边啊，坐来看画展，然后其实可能要来瞧事情那种感觉。嗯
1: ，对，就是他们就帮他办了一个很盛大的欢迎宴、洗尘宴，在江山楼。那除了我刚才讲的顾贤荣以外，还有小泽秋山。小泽秋山是一个嗯嗯嗯、呃、日本画家，他是当时台展的西画的评审。他长期住在台湾，嗯、然后还有像陈茂通，陈茂通是谁呢？是前元行的老板，你现在还是可以看到前元行，嗯嗯嗯、以前跟现在一个规模是不一样的，以前是很大的啊，嗯嗯嗯、然后还有像魏青的，啊，还有像林佛国，嗯、林佛国也是、呃、日日新报的记者，这样子，就是这样子程度的人、嗯嗯嗯、去参加他的洗成宴。欢迎他回台湾。还有一
0: 个是那个巨鹿贺太郎哦，对，这个是台
1: 湾总督府的通意这样子，嗯、哼哼就是就是都是这种程度的人去参加他的洗尘宴、洗尘宴，嗯，去欢迎他回台湾这样子。啊、嗯，然後他回台湾之后就倍受欢迎，备受瞩目。嗯、呃，而且呢，他也就是他还做东哦，就是邀宴做东去邀请台展的评审吃饭。到他家吃饭、嗯、哦，我想的他家就是成天来的那个大宅邸，大宅邸吃饭这對對,对对，嗯、到那个很厉害的那间洋楼去吃饭这样子，对，就是
0: 。现在感觉好像他陈青粉好像是那个成天来他们家的门面的感觉，就是他们好像、欸、
1: 我觉得有一点点，就是。嗯哼哼哼哼你就算没有负责家业，是但是对，你
0: 算是门面担当。你算门面担当，对，就是说，哎、欸，这个我们的儿子就是，你看画家哦，这个艺术有艺术气息，对，然后又有，然后又去过巴黎，又留<對>过学，这样子。然后他还
1: 在他还在《日日情报》上面写他的，写<對>他在巴黎上的所见所闻，这样子，嗯、还写了五天，哇，大家都很羡慕，嗯、就是哇，一个二十几岁、二十出头岁的人，然后在巴黎待了四年。都看到了些什么呢？啊，都感受到了些什么呢？那其实他并没有在那文章里面写他做了什么，就是他的生活的状态是什么。他没有很仔细的写他的生活状态，但是我觉得他这么喜欢巴黎，然后又非常沉迷于巴黎的那个环境，我想他应该是过得还不错啦。对，就是跟严水龙比起来，因为严水龙就是很拮据啊，嗯、很很,、啊、很<累>然后那个听说那个面包还要这样子。还要那样切好几块，然后每天吃一小块，跟现在
0: <笑>跟现在那个大家只买一条吐示，每天吃一片的那种感觉是一然
1: 后到最候还得了肝病、嗯啊、真的假的？還得了肝病，病，然后那个陈清凡还要去照顾他。哦、哎<呦>，真的假的？就是他后来就是因为肝病太严重的关系，所以他只好回台湾。嗯、就是两相比较，你就会觉得哇，陈清凡其实好像真的过得很不错。他还去巴黎左岸。就是在那个巴黎左岸，然后那边的咖啡馆，在那里喝咖啡，然后跟人家聊天。然后因为他去的时间点呢，刚好是巴黎画派嘛，所以他就可以看到很多巴黎画派的画家。嗯、巴黎画派画家最有名的日本人就是藤田四治，所以他说他一天到晚都看到藤田四治，哦、但是我也不知道他到底有没有跟他认识有沒有认识之类的这對但是就是你、嗯、我们现在看起来就很羡慕，我觉得那个那个有钱不是那种真的金钱上有钱，而是说你跟历史。同在一个时空的那种<笑><笑>那种感觉，就是哇，你可以看到藤田四治哎，他就在你前面走来走去，走来走去这样子，<音樂>对，然后你就可以在那个时空底下这样子。当然那个时候的人可能没有这种感觉啦，我当我们现在的人去回看，我们会有这种感觉。但是我觉得他可能就是过得很开心吧，所以他才会依依不舍，<音樂>他才会把巴黎当成他的第二个家这样子。然后他也有去。上广播节目去
0: 讲说巴黎的
1: 话谈什么的，就是他真的是很到处，可能全台湾都知道他去了巴黎这样，嗯，然后<對>、哦、
0: 然后他就可以到处用这个当题材去讲这样子
1: 。我不知道他是不是这样子的人啦，但是很显然，<笑>很显然这个变成他一个很大的一个招
0: 牌，这样子对,對,對很
1: 大的资产，嗯、因为能够去巴黎去四年的人确实是不多这样子，嗯、对对对，那而且呢。他在他写的那个《巴黎馆记》里面呢，他分几个主题。第一个主题呢是他对巴黎的印象，就是他很喜欢巴黎，然后哇，巴黎是个什么样子的感觉啊？然后他要离开了，他依依不舍这样子。然后第二个呢，就是巴黎的女性跟台湾女性的比较，其实这是不太准的，因为他其实讲的比较多是日本的女性。他也把自己当日本理解嘛，所以他其实是讲巴黎的女性跟日本的女性这样子，因为人家问他说：“哇，你去巴黎那么久，你怎么没有带个小姐回来？”这<笑>算是一个很<笑>很尴尬的问题。对,对对，但是他我觉得他回答的很好，他说：“因为我有太多喜欢的了，所以我不知道我要选择哪一个，我就是决定谁都不要，
0: 就自己回来。”玩很大就对了，还、啊、没有
1: 了。我觉得是一个有技巧的回答啊，嗯、就是他也不要说为什么，嗯嗯、他反正就是就是这个樣子，这是一个话术的概念了、啊。嗯嗯嗯嗯、然后再来呢，就是他的一个所见所闻，就是哦，他在塞纳河跟一艘船的船主人的一个一个经历，然后他在那个船上面做了一些什么事情，这样子。我觉得最炫的就是他在里面有讲到女同性恋，就是他碰到了一个。嗯他碰到了一个歌手吧，算是歌手。然后那个歌手他去讲说啊、哦，他跟某个女生就是曾经相爱过，那个现在没有在一起的这样子。我其实看到那个内容的时候有点压抑，就是在一九三零年代的时候，嗯、哼哼他居然可以非常轻易的就把这样子的内容写出来
2: 。嗯嗯
1: 嗯，可能对巴黎人来讲是没有什么，可是他写在一个《日日情报》的状态底下的时候，嗯、你就会觉得哇，陈青粉真的是很。很新派的感觉啦，我们用一个很嗯嗯嗯很老式的讲法，就是哇，陈清粉真的是一个很新派的人，他说、嗯、是那种女生跟女生的相爱这种事情，可能对当时的台湾人来讲，这可能可能很像手帕胶之类的概念，嗯、可是他应该是同性恋的的一个认识这样子，就是哦，我爱上了一个。女性，但是我们现在没有在一起这样子，那他就把这个事情很平常的写在他的那个文章里面，嗯、我也觉得是。很惊人
0: 的事，我觉得好像某种程度来讲，他算是有接触到那个时候在巴黎的新女性嘛，就是说一些真的比较前卫的女性这样子
1: 。应该是说，当时欧洲对于女性的态度跟在台湾是完全不一样的嘛，因为台湾的还是他也有提到，他就觉得说哇，台湾的女性很可怜。嗯，他说比较起来的话，他就觉得台湾的女性就要一直待在家里，然后就要就要。侍奉先生养小孩，他就觉得台湾女性非常的受到拘束，非常的跟巴黎的女性比起来落差很大，这样子，对不對,对？所以我觉得那个那个氛围让他有这样子的感受，嗯嗯<哼>，对。嗯、<哼>然后再来就是他谈到了。巴黎的画坛，就是他去巴黎左岸，他所看到的那些事情，他所接触到那些画家，然后他的氛围，因为他很喜欢那个区域，因为拉丁区就是一个很自由奔放，然后当时所有的画家都在那里，很自由自在过自己的日子，因为纳粹还没有来，然后当时他们还可以这样子，哇。每天玩闹啊，然后开 party 啊，这样子的感觉，他就在里面就是讲了一些这样子的内容。所以我的感觉就是，他虽然没有说他的生活过得怎么样，可是我觉得他应该是过得很愉快
0: ，嗯，应该是过得很爽。
1: <笑>对，特别是他里面，他一开始的时候他就提到说，他那么爱巴黎，所以呢，他就在里面抄了一段。他在巴来听到的一首歌的歌词内容，然后他说他要把这首歌的歌词呢给他的侄子听，就是给他给他姐姐的小孩子，要教他姐姐的小孩子学这首歌。就算他姐姐小孩子听不懂法文，他还是要讲给他听这样子。嗯、那这首歌呢？哎、欸，我居然有找到哎、欸，虽然他的他写的时候是日文啦，嗯
2: ,嗯,嗯,嗯，但是
1: 我后来去认真去对了一下他那个日文的。日文的内容，然后我去对了一下，就发现说，哎，这首歌其实是我们还是可以听得到的。嗯、就是你如果你如果去 YouTube， 你还是可
0: 以听到这首歌。那这首歌叫做什么名字
1: ？他并没有提到这首歌的名字，他只提到说这首歌叫做 Maurice Chevalier 唱的。嗯、那我后来就去找这个名字，然后我就意外地发现这首歌，这首歌叫做《Parigi d a m d'Amour》。就是我爱巴黎，然后但木就是就是爱我的爱这样子，嗯、所以就是从头到尾都在讲我很爱巴黎，巴黎我爱你之类，就是一直在讲这件事情。對这首音乐就一直在讲这件事情，嗯、我觉得是很真的可以很感受到一种他对于。他对他要离开巴黎
0: 的那种不舍的心情，嗯对嗯，對,對,对，因为毕竟真的过太爽了这样子。
1: 我想应该是哎、欸，<笑>我想应该是，就是如果说你在巴黎，你不需要工作，你只需要一直画画，一直享受你的人生，这样子很好啊。对，而且他可能发文也讲得还 OK 这样子，嗯嗯嗯，因为年轻吧，所以说哎、欸，他学语言可能还蛮快，然后他发文讲得也蛮 OK， 所以蛮我觉得蛮有趣的。那个情况底下，我觉得他在巴黎的生活应该是蛮自在的啦，所以我在猜他应该过得很不错、嗯。对，<笑>可以想见他过得很不错，所以我真的觉得这就是一个有钱人的小孩吧。<笑>對啊
0: 對啊嗯，其实我们仔细看到本集我们提到的这个三位艺术家嘛。
1: 对，然后另外一个就是关于。陈清芬是有钱人家小孩的一个旁证啊，我没有办法直接证明说他真的过得怎么样，
2: 嗯嗯
1: 嗯嗯但是有个旁证，就是他应该是一个非常因为陈天来的关系，在台湾的地位应该是颇高的一个状态，就是呢，在《日日新报》里面有刊载一个他的结婚的消息，嗯。那基本上能在《日日新报》刊载结婚消息的，应该都不是一般人了。真的，这个消息里面就讲说呢，陈天来第四个儿子陈清汾呢，他跟日本子爵田中阿哥马吕的女儿不二子结婚，在哪里结婚呢？在东京的华族会馆举行婚宴。那他的介绍人呢，一个呢就是他的老师。有岛伸嘛？那另外一个呢是公爵，日本公爵因私幸福。那这个名字我们其实现在听都没有什么感觉，但是你就知道说它其实就是日本的贵族阶级。嗯，在当时是叫华族，华族、嗯、对，就是以前的那些贵族或者是那些呃武士阶级，嗯，比较高阶的武士阶级，嗯、他们后来在明治维新之后就转成五个爵位啊，那五个爵位。就统称叫华族，就等于是日本的贵族这样子。嗯嗯、他就跟这些贵族家的后代联姻这样子。你可以跟日本的贵族联姻，基本上你们的背景就已经很不一般嗯嗯嗯。嗯嗯所以说，我们可以知道说，陈清粉他其实确实可以说是、嗯，台湾艺术史里面的阿夏干这样子，阿、啊、夏干，嗯、而且是很阿、啊、夏干的阿、啊、夏干这
0: 样。阿、啊、夏就是说，他基本上。有钱到就是说，连政治这一块他都可以，就是说，是他真的连他连就
1: 是他连这个地位都是非常高的，嗯、<哼>不可以等等闲视之的这个程度，这样，嗯,<哼>嗯嗯，我不能说他是唯一啦，就是可能也有类似地位的人也从事创作，嗯，但是呃，他是一个例子，就是我们可以看到，其实，在从事。艺术创作的时候，你的经济资源真的蛮关键的你。你如果有很好的一个经济的资源的话，嗯、你确实某种程度上，你真的可以很专注的在你想要做的事情上
0: 面。真的，因为我们像我们这一次，我们这一集提到的这三个艺术家嘛，就比方说洪瑞林。然后你讲怀跟陈清芬，然后他们刚好就是你知道三个那个时代的艺术家在经济定位上面的一种典型这样子。可是我觉得蛮特别的，就是说其实陈清芬虽然说他好像那个时候过得很爽，可是其实老实说他在后来的话，其实上还是有遭逢一些巨变嘛。就是说，他其实、就是、就是他后来还是放
1: 弃了他的艺术创作，嗯、他回去接家业了。嗯、对，所以他也没有一直做下去。
0: 嗯嗯。嗯
1: 但是这就是有失有得吧，就是你在一个家大业大的家庭里面，嗯，嗯嗯嗯你家里要你接你事业，要你接生意，嗯，你没有办法 say no 这样子。
0: 对，对因为就是好像说他本来有三个哥哥，他家三个哥哥是一一过世。
1: 对，所以他最后要去接那个庞大的家。对，
0: 就是从好像本来从一个那个门面，就变成真的你要是中书里面的要去做决策的一个人了这样子。因为那个时候刚好也是，就等于说他家族就走过了台湾茶叶最辉煌的时代，然后也是真的，他也经历了就是台湾茶叶慢慢的走下坡的一个时代了。其实就很像是那个连续剧插镜里面演的那个样子，所以说我觉得，因为其实我们华利岛当代艺文志的话，我们在谈艺术家的时候，我们都是希望谈说他们那个时代的日治时期的艺术家，他们比较生活化，或者说他们以其他影响，他有可能影响到他们创作事业的一些人生要素啦。像这一次我们虽然说主题定的好像也很耸动，对，好像又要骗点乐哈，没有啊，就是说，其实就是说，我们也是希望说让大家知道，哎，其实。呃，那个时代艺术家他们需要面对这个问题，然后当然我们这个时代艺术家也会需要面对这样子的一些问题对，经
1: 济问题应该是每一个时期的艺术家、嗯、每一个一时期的艺术家都会遇到
0: ,遇到的问题。对，然后我觉得这个真的也是很难，就是当然是我们都要去就是去努力的啦。对，就是说，所以我们这个其实是今天的话，我们就谈了这三位艺术家的一个人生背景，然后刚刚。其实我们也可以从那个孟学的很多的一些分享里面，我们都可以谈到，比方说他刚刚就有谈到了有岛生嘛这个人嘛，当然他就可以带出了所谓我们刚刚讲的，呃，日本他们那个时候的在野美术。比较特别的是说，彭瑞麟他其实本身他其实也是他在日本的时候，他其实也是参加另外一个春阳会，他也算是日本的一个在野美术的一个团体这样子嘛。我觉得这个脉络的话，当然我们觉得之后好像也可以，就是说当做另外一个主题来做一个讨论，这样子
1: ，确实蛮有趣的。嗯嗯嗯、洪瑞林跟陈新粉，他都不是走主流的路线。嗯嗯嗯嗯陈清粉可能比较难去归类，因为陈清粉就是在法国求学嘛，嗯、但是他一直参加的是二科展，可能是受到他老师的影响，他不是去参加日展，而是、嗯呃、他不是去参加地展，而是去参加二科展。但是因为他也参加秋季沙龙，所以你很难知道他到底自己的归属是主流的呢，或者是不是那么主流的呢？嗯、哼哼我觉得他比较像是呃。他比较受受老师影响重一点，这样，但是很巧合，就是红瑞玲他也不是非常主流，就是走文展、地展这条路线的，嗯、
0: 哼哼所以
1: 有关于这个部分，哇，我我们是又要开又要。
0: 又可能又要开一集，我们又要来讨论，因为因为我们要开八
1: ，我们要我开那个
0: ，又要开这个，就是日治时期的在野美术。因为我们大家比较知道的，就是说台湾日治时期台湾艺术家，我们都会想说，哦，他可能就是去，比方说台展嘛，然后就可能哎、欸、也会去地展嘛。地展的话，就是其实那个时候地展我们最知道的两个代表人物就是黄土水跟那个陈澄波。哦，然后这两位这两位艺术家的话，就是我们好像知道，就是哎，好像就是走最主流那个路线的这个艺术家这样子。可是其实还有另外这样子的一个脉络，就是在野美术的一个部分嘛，就是我们刚刚讲的有岛生嘛，然后洪瑞林，然后当然陈清坟的话，他当然其实还有另外我们刚刚孟学讲，他还有一个还有其他的定位。可是当然还有一个最重要的，还有就是刘启祥嘛。就是刘奇祥这一位，他是曾经有在二科展，好像他有得过奖的一个艺术家。所以说，其实二科展这个又是一个很神秘的脉络了。对，所以就之后的话，我们有机会就可以，因为今天我们我们也都知道，我们今天好像都讲一些那个很生活化的废话，也不是废话，就是说好像那个艺术史的部分，我们好像之后会慢慢努力啦，这样子，
1: 我们现在是先打个预防针，说之后我们的题目会很枯燥。对，有
0: 也不会啦，就是说也希望大家，因为我相信还是会有人想要听的啦。对，真的，我相信，多相信，希
1: 望大家多捧场。捧
0: 場<笑>对啊，对啊，因为我们还之后有可能会有其他很有趣的一个议题嘛，比方说我们之后我们有预计会做就是台湾的女性艺术家。这个也可以也可以跟大家一，我们先不要把资料排出来，啊、<笑>先不要把资料排出来，是不是？好，我
1: 们我们先保留一下，要不然我们一直下一集又出不来的话，哦、你点、那個、
0: <笑>是吗？不会啦，不会啦，我觉得这个这个应该是还可以，就是我觉得，然后还有，比方说，哎、欸，刚刚有谈到，比方说，他在台北馆办展啊，在江山楼办展啊，我們那时候其实真的还蛮好奇，就是说，日治时期的台湾的艺术家们都在哪边办展览？对啊，这个的话，就好像又是又可以是一个主题了，这样子。
1: 嗯，好，我们我们在等在等待飞豪，非好<笑>我们可以
0: 再好好的计划，其实也不会做计划，企还蛮快的。对了，然后我们今天的话就大概到这边，了，因为其实这个节目的话，我们还是会慢慢的做一个产出。好，那我们今天的第二季的华丽的大英文字就到这边来讲，然后谢谢大家的收听，好，大家下集见，拜拜，拜拜。